0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 29 de agosto de 2022 en la que vamos a seguir hablando, como lo hacíamos en nuestro anterior programa, de la novena edición del Festival flamenco Un Fallo, y que terminó ayer domingo. Entrevistando esta vez al director del certamen Arturo Fernández. Luego vendrá, como siempre, Elena NLH con su alegría, su desparpajo, sus jotas. Y para finalizar, Fernando Walde, nuestro historiador de referencia y experto en temas de Navarra, nos hablará de un histórico paisano suyo del Valle Navarro del Roncal, el tenor Julián Gallarre. No se lo pierdan, empezamos. ¡Ah! Estos días pasados se ha celebrado en varios lugares de Navarra, pero sobre todo en Pamplona, la novena edición del Festival Flamenco en Falle, que dirige Arturo Fernández, a quien tenemos al otro lado del teléfono, don Arturo, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: En esta
1: novena edición, el Festival Flamenco en que rinde en su conjunto y desde sus orígenes tributo al gran guitarrista flamenco Pamplones Sabicas, ha centrado su temática en torno a la lírica flamenca, es decir, ¿qué canta el cante? Explíquenos un poco mejor en líneas generales cuál era el objetivo y si realmente podemos responder a esa pregunta de ¿qué canta el cante?
2: Bueno, nosotros anualmente eh, solemos eh, proponer ...o plantear unas temáticas en las que normalmente eh, lanzamos una, una pregunta. El año pasado lanzamos la pregunta ¿qué es flamenco? A la cual nosotros tampoco pretendemos contestar... ...ni tampoco a la que proponemos este año es que canta el cante... ...porque la temática es la lírica. ¿no? Eh, la importancia de la lírica flamenca verdaderamente se traduce... ...en esas letras que normalmente el cante eh, canta... ...y entendemos que una forma de mostrar al público la importancia precisamente de esa lírica y, y, y bueno, creemos que también es una
1: forma de atraer nuevos públicos. El año pasado no se respondió a la pregunta de qué es flamenco, pero si viniera alguien preguntando qué es flamenco, ¿qué le podríamos decir?
2: Bueno, yo creo que el flamenco se puede resumir en la palabra sentimiento, ¿no? Es un, es un pellizco de alegría y a veces también un poco agridulce pero que es algo que bueno, que te embauca que, que, que te envuelve y que es una expresión musical que además es un género que es eh, original de España no se produce en ningún otro sitio y, y, y que por lo tanto y que tiene una riqueza musical e intelectual pues bueno, pues acreditada con, con, con todas las personas que siempre se han, se han involucrado eh, a
1: lo largo de la historia Sí que me gustaría comentar las diversas expresiones que tiene el flamenco porque el flamenco es un arte eh, variado que se expresa de muchas formas en el baile el taconeo, la guitarra, la voz humana tiene, tiene muchas vertientes, ¿no?
2: Bueno, el, el, el flamenco tradicionalmente y estructuralmente se divide en lo que es cante, baile y, y toque, ¿no? Son, digamos, las tres, las tres patas. Y a partir de ahí, bueno, se han ido eh, incorporando pues, eh, otras instrumentos y sobre todo hay que tener en cuenta que el flamenco es un arte vivo y está en constante evolución, por lo tanto, hay que estar siempre a lo que está ocurriendo actualmente en el flamenco para entender... ¿Cuál es la situación del flamenco? Y básicamente nosotros es lo que nos fijamos.
1: Flamenco en fallo, trata de reunir siempre a todas las tendencias de este arte, tanto las más tradicionales como las más vanguardistas. Ha sido también así este año, como ha sido grosso modo la concepción, la estructura, los contenidos, el hilo conductor de este festival.
2: La distinción entre lo que es lo puro, lo que no lo es, lo ortodoxo, lo heterodoxo, sino nosotros lo que hacemos es mostrar las distintas sensibilidades que conforman actualmente el flamenco. A partir de ahí nosotros, por decirlo o por utilizar un símil, eh, ponemos a disposición del público un menú en los cuales eh, ellos son soberanos de elegir lo que más les gusta, pero sí que nosotros somos un escaparate en la que intentamos trasladar el, el, el estado actual ...del flamenco en sus distintas expresiones artísticas... ...y al mismo tiempo también en otras que no tienen nada que ver... ...con lo, con lo estrictamente artístico... ...me refiero a que hacemos ciclos de jornadas... ...que este año hemos hecho un ciclo de cine... Eh, ...que hemos dado un galardón y por lo tanto eh, una edición en la cual ha venido mm, ah. a, o ha sido conformada de manera muy rica por actividades musicales
1: como estas musicales. Sí, claro, porque yo creo que es interesante remarcar cómo el festival no solo se centra en un auditorio, sino que trata de llevar el flamenco a la calle con su exitosa propuesta de flamenco en diversos balcones y además está acompañado de otras eh, actividades como charlas y esa ruta gastrosavicas que ha llevado a restaurantes y bares de Viana, Tudela y Pamplona, los lugares donde se ha celebrado a trasladar a la gastronomía en platos, pinchos, postres y cócteles creados para la ocasión su interpretación de la temática del certamen centrada este año, como decíamos, en la lírica flamenca. De que se puede decir que estamos ante un texto creado en todo un contexto que le apoyo, ¿no es cierto?
2: Sí, no, es total, totalmente cierto. Nosotros lo que pretendemos es que el flamenco básicamente inunde Navarra durante los, los días del festival, que las personas tengan distintas puertas para acercarse a, a, al género flamenco, que puede ser a través de la gastronomía, a través también de descubrir sitios eh, eh, con un encanto turístico, ...en las que nosotros aportamos el flamenco... ...y entonces ahí hay una unión entre arquitectura... ...y arte y música, baile o toque... Y, y básicamente lo que nosotros intentamos es de, de atraer cuanto más público podamos al flamenco desde, desde distintas perspectivas.
1: Una participación importante ha sido la del cantaor José Mercé, uno de nuestros artistas más internacionales, el artista flamenco que más discos ha vendido, quien presentó en concierto su último disco, según dice, el más arriesgado de su carrera, con el que hizo una especie de biografía cantada de su vida, ...y que intervino también desde uno de los balcones... ...acompañado de una promesa de la guitarra... ...como es Manuel Cerpa
2: Sí, correcto, yo creo que... ...bueno, es indiscutible, mejor dicho... Eh, ...valorar o, no, o, o decir que... Eh, ...José Merced no es una de las primerísimas figuras... ...sino de las máximas que hay ahora mismo en el flamenco. Eh, José ha venido evolucionando... ...sus propuestas artísticas y este año aquí en Flamenco on Fire presentó tu oripando y con un con un éxito rotundo, con un cartel de entradas de todo vendido, y posteriormente eh, el, este domingo eh, que acabamos de, de concluir. Eh, estuvo en el balcón en el balcón, no, perdón, estuvo el sábado eh, me equivocaba eh, estuvo el sábado en el balcón del ayuntamiento y también con un éxito clamoroso
1: Novena edición del Festival Flamenco en Falle quiere decir que estamos ya ante un evento consolidado y al que además quieren venir los artistas eso es haber conseguido mucho en una plaza como Pamplona, a la que inicialmente no parece que se la podía identificar mucho con el flamenco, ¿no le parece?
2: Sí, no, inicialmente yo creo que había pocas personas que creían en el proyecto, pero yo creo que Sabicas, desde el cielo, nos ha ayudado. Y luego también hay que tener en cuenta que, que nosotros hacemos propuestas siempre desde una postura muy humilde, intentando mostrar todas esas caras que tiene el flamenco. Y hemos encontrado también un lugar en el que eh, Navarra, no solamente Pamplona, no solamente Tudela, no solamente Diana, no solamente Estella, sino eh, localidades en las que normalmente realizamos eh, actividades, pues lo han acogido eh, de muy buen grado y yo creo que se está generando, por decirlo de alguna manera, una muy buena cantera de aficionados.
1: ¿Les lleva mucho tiempo preparar este festival? ¿Cuál es el proceso de su preparación cada año?
2: Bueno, el proceso, el proceso es largo, siempre se comienza con decidir si, si, qué temática se va a hacer y a partir de, la, de esa temática conformas un elenco de artistas eh, con distintas propuestas, eh, eso lo trasladas a los distintos espacios que, de los que dispones, eso también lo pones en relación con, con los días de duración de, del festival y a partir de ahí arranca un proceso pues, pues que es muy laborioso, en los cuales nosotros le ponemos mucho cariño y bueno afortunadamente eh, está gustando mucho a, al público como a los artistas. Por lo tanto, estás hablando mínimo de un proceso de seis meses.
1: mes de agosto en Pamplona es una referencia ya en el flamenco, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que, que sí, que sí. Bueno, en Pamplona seguro, eh, porque no hay, no hay otra cosa de flamenco. Y, y luego también en ámbito nacional, pues bueno, pues estamos cogiendo nuestro peso, intentando añadir valor a todo lo que es la esfera de festivales flamencos ...y al flamenco en
1: sí. Si hablamos de novedades del festival este año... ...supongo que tenemos que referirnos... ...a la recuperación de espacios perdidos... ...por la pandemia del COVID-19... ...en una edición ya sin restricciones... ...aunque no sé si podemos hablar también... ...de otras novedades.
2: Bueno, sí, eh, yo, creo que, yo creo que junto con el lema... ...de la lírica flamenca eh, ...el festival este año eh, es un festival... ...sin restricciones... Eh. Eh, volvemos, a ...volvemos a recuperar la calle... ...volvemos a recuperar espacios... ...que habíamos tenido que dejar de utilizarlos como consecuencia de la pandemia. Pero hemos también abierto otros, como ha sido el balcón de Palacio de Navarra, un balcón nocturno inaugurado, eh, nada más y nada menos que, que por, por Rafael Riqueni. Y, y luego también buscando siempre espacios nuevos y actividades que lo que hagan es eh, atraer cuanto más público al flamenco
1: posible, pues pues, pues mejor. Cuéntenos un poco, para los que no son demasiado entendidos en el tema flamenco, qué tipo de artista ha venido este año a Pamplona, qué elenco de artistas son los que han participado, si sí, hay jóvenes promesas, gente más consolidada, y, bueno, pues un poco saber eh, qué es lo que, ha, lo que ha venido este año a Pamplona, porque hay gente que, que es nueva, pero también hay gente que, que repite, ¿no? Bueno,
2: llegar a repetir, pero siempre intentamos traer, por un lado, todo lo que es cantera joven, eh, darles esa oportunidad a esos artistas que, bueno, que están comenzando su, su carrera, eso mezclarlo luego también con artistas eh, consolidados y con proyectos también que pueden ser disruptivos o que pueden traer eh, una innovación a lo que es la, la escena flamenca y, 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 básicamente, nosotros siempre conformamos el, el cartel en base ...a una calidad artística... ...y todos y cada uno de ellos... da lo mismo que sean jóvenes... Eh, ...mediana o, o, o avanzada... edad, ...pues bueno, pues todos... ...todos guardan un estándar... ...y el estándar de... de, de ...artístico que tienen pues, pues... ...es de altísimo nivel.
1: Pues muy bien, Arturo Fernández... ...director del Festival Flamenco Unfalle de Pamplona... ...gracias por atender la llamada de Radio María... ...le deseamos muchos éxitos... ...y larga vida al festival, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias también por recibirnos... ...por acogernos y también... Muchísima suerte y muy buenas noches.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es. Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: H, sección de J, muy buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, señor Don Miguel Ángel, Dirigaray Soto.
1: ¿Qué tal van estos meses de agosto que ya se terminan?
3: Ya estamos ya finalizando agosto, pero sigue ¿sí la fiesta. Sí,
1: siguen ¿Sí los la calores, fiesta? ¿verdad?
3: Y está en los calores también, a ver si llueve algún día. Como ah. venga una lluvia.
1: Bueno, algún día, alguna llovista, sí, no, no
3: ha llovido desde mayo. Desde mayo, Navarra.
1: cuando hace la calor, ¿verdad?
3: En mayo. Y ahora todavía
1: hace más calor. Cuando
3: lleguen las tormentas, ya verás ya, porque está la tierra muy seca. Ah, sí. Y la tierra, los pueblos, está y todo muy seco. Los pantanos, y los pantanos también. Pero bueno, hemos recuperado esta jota que el otro día grababa Salvador Azcona de Falces, como hemos escuchado esa voz maravillosa, preciosa, de un jotero de la Zona Media, como es Falces, y es letra de Felicio Murillo, gran poeta de Murillo el Fruto, y Javier Carrica es gran compositor de Marcilla hubo procesión en falses dedicada a la Virgen de Nieva y yo leía por, por, por crónicas en periódicos y en prensa y medios de comunicación que aquellas mujeres falsesinas al paso de la imagen de la Virgen de Nieva eh, gritaban cuídanos estas fiestas. El respetuoso silencio se rompió con la jota que interpretaron José Félix Aguirre, amador autor, Ana Azcona y Andrea Aguirre. Andrea Aguirre es hija de José Félix Aguirre y Ana Azcona tiene 17 años y es eh, la tercera, el tercer año que dedica la Jota a la Virgen de Nieva. Destacar, destacar también la comparsa de gigantes de, de falses, eh, el grupo de danzas Macaya el encierro del pilón
0: ah, qué bien. que tanta
3: guerra ha dado a algún que otro escritor sí,
1: ¿verdad? porque además alguna vaca que se ha salido, que se ha caído por el barranco que
3: no sé qué le pasa a don Arturo Pérez Reverte yo creo que no vende libros o qué ah, sí.
1: <risa> sí, que no le gusta ¿verdad? el encierro no del pilón a este, pasa... a este escritor, ¿verdad? este
3: señor no vende libros ahora, se ve eh... yo digo voy, a, tocar, voy a, a atacar a alguien y a ver <risa> si vendo más libros
1: bueno, ya venderá, seguro que vende sí. pero
3: aquí no es capaz de componer como esta Jota que cantan en falses Don Arturo Pérez Reverte, por ser de falces me dieron honra y cariño al nacer, facilidad de palabra y firmeza en el querer.
1: ¡Ole! ¡Viva! Bien, bien. en ¿eh? navarro es eso, ¿eh? Que navarro. ¿Eh?
3: Es que estamos en, en una temporada tan, tan maravillosa de Navarra, en Pamplona, entre flamenco que ha habido. Hasta, sí, que flamenco ayer. con fuego. El flamenco al fuego, ¿no? El, al
1: fuego, con fuego, sí. Madre mía, fuego qué bonito. Y pasión, ¿eh?
3: Con mucha pasión, porque sí. me contaba una amiga que había estado viendo en Tudela Carmen Linares y que fue maravilloso. A José Merced, a Pepe Lavichuela en, tu, en Tudela, aquí también en los balcones de, de Pamplona, Paz del Castillo, parece de Navarra, Bruno Jiménez, que es de Sangüesa. Y vamos, una experiencia maravillosa. Y todos aquellos, pues ha sido todo un éxito el grupo, el Flamenco Five. Yo digo, siempre lo de fuera es mejor que lo de dentro. <risa> lo de lo nuestro no, para La
1: Jota tiene mucho éxito, María.
3: Sí, aquí. pero igual fuera, ¿eh?
1: Fuera. En no Navarra sé, no. Es
3: curioso cómo nos toca lo ¿Qué de pasa, fuera. Que
1: para que se cumple lo del Evangelio, que de... nadie es profeta en su pues propia tierra. Un
3: sí, poco sí. Sí, te parece. Yo creo que sí, porque cuando actúan grupos folclóricos eh, fuera de Navarra dicen maja cómo les gusta la Jota, pues qué sé yo, en Euskadi, en Aragón, en Castellón,
0: en Andalucía, en, Val
3: en Valencia, en Andalucía, en Málaga, cómo les gusta la Jota Navarra. Sí,
1: sí. ¿Cómo les gusta a nuestros oyentes sí. la sección de Jotas cualquier sitio de España? Ah, sí, que donde luego estén? tenemos
3: que dedicar a esa señora.
1: Así. Ah, sí. Venga. Aquí, señora.
3: Aquella señora. A, a ver, a ver, ver. ¿Cómo se llamaba? Dedicatorias. Ya que estamos, mira. mira a ver. A ver, a la, fe, a la familia San Juan, que nos escucha desde Buñuel, Zaragoza y Pamplona, que enviamos un cordial saludo. A la familia Martínez de Monteagudo y de Lerín, eh, José Luis y familia. A Purificación Jaime Diujué, hija de la caridad. También a las encajeras de Ariza y a Conchita Fraile y su hermana Ana, que nos escuchan desde Grábalos, Grábalos La Rioja. Y aquella señora, eh, que se llama Gloria Armendariz de ah, Zaragoza. Sí.
0: Que
1: nos escribió un día a la página de Facebook del programa, ¿verdad?
3: Es navarrica y envía saludos desde redes sociales que, me... que vive en
1: Zaragoza, ¿verdad? Zaragoza. Muy bien. Pues ma... Saludos para ella también. Ya,
3: María Luisa Zapatero que también del barrio de Iturama de Pamplona que también nos escucha y que se recupere pronto que andaba ahí con una lesión en la espalda no sé qué le pasaba. Pues eso. Y que muchos recuerdos y, y que le... esta sección que le gusta mucho de la J.
1: Pues estupendo. Bueno, ¿qué nos ibas a contar? Pues
3: nada, tenemos que viajar hasta California. ¿Ah, sí? Porque Iñaki Reta, que lleva un año de profesor en California y fue elegido para dar una clase de J. Navarra en el en a ver dónde, que digo aquí, a 50 kilómetros de San Francisco, la ciudad, en la ciudad de Concan, en cerca de California. Esto es el Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston. ¿Ah, sí? Y este está de profesor de, de, de español, como decimos, y la música navarra que traspasa fronteras es Iñaki Reta, profesor de, de español en la ciudad de Concan en California. Y fue en un taller de música internacional que se ha celebrado en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Boston, y que Iñaki Reta estaba encantado con esta experiencia y este taller, cada intérprete que ofrecía la música de su tierra o de su país. Iñaki Reta me escribe me solicita pues hace como un mes o así quería la J que decía siento el calor de mi patria siempre que escucho la J siento el calor de mi patria los acentos de mi madre y el nombre de mi Navarra le hice llegar y fue la reunión y ensayo una gozada donde estuvieron pues eh, pues todos estos eran pues de, de diferentes países del mundo, ¿eh? Así, sí, ¿eh? Muy bien, muy bien, y esto tan a gusto. Eh, dice que fue una aventura americana preciosa y que bueno, que le esperamos a Iñaki Reta pues, en Navidades, en San Fermín, es como dice la canción de Manuel Turrillas, aunque esté lejos, muy lejos, nunca, nos se, no olvida, nunca se olvida de nosotros. No olvidamos a Iñaki Reta y que sepan nuestros oyentes que será eh, la maestra Tudelana, Carolina Milagro, la encargada de dirigir los grupos artísticos que dirigía Iñaki Reta en Irabia, en Vitoria y demás. Bueno, así bueno. que está muy contento y Buena bueno, pues, cita, ¿no? sí, sí, estaba muy contento y parece que, que va, que va, vamos, que, que bien, que va a continuar aquí allí. Y en...
1: Reta es el chico que perdió hace tiempo el acordeón, ¿verdad? Que
3: todavía no lo ha recuperado.
1: Todavía no lo ha recuperado. No, ¿eh? Un acordeón no. valorado por lo menos por lo menos en 6.000 euros, ¿no?
3: Así que, bueno, pues así la vida sigue, chico. Bueno, bueno. ¿qué vamos a hacer? Bueno. Así que nos vamos a tafalla en la ronda jotera de Tafalla <ríe> de tercio Sí, porque tengo muchas noticias. Ah,
1: sí, sí, sí. Venga, tía, tía. Bueno,
3: Ronda Jotera en Tafalla. 18 de agosto fue Tafalla sede de la Ronda Jotera más famosa de Navarra, organizada por la Concejalía de Festejos y las hermanas Zabalegui, Silvia e Isabel, que fue todo un éxito. En declaraciones a diferentes medios de comunicación expresaban las hermanas Zabalegui que tengo mucha tradición jotera y me encanta la jota y cantarlas, pero sobre todo la jota de antes. Las hermanas Zabalegui son hijas de Juan Zabalegui, Juan Navarro, el Jotero Mayor del Reino, junto a las demás Flamarique, que fueron los tres de Tafalla. Uh
0: -huh.
3: Y Juan Navarro, campeón de campeones, actuó en Navarra, Festivales de España y en la Casa de Campo de Madrid, ante el general Franco, en los años 60 del siglo pasado está publicado por el Padre Ordóñez en un libro que dice Antología de la Jota. Juan Navarro tiene una calle dedicada en Tafalla, una gran figura de la Jota, y que sus hijas continúan con la tradición. Y esa ronda jotera, intervinieron también en esa ronda jotera Alberto Gurrea, Javier Aguerri, Antonio Jiménez de Bagués, María Leoz, Joseba Montesinos, Toina Paricio y demás mmm, parientes e interesados.
0: Acompañados por la,
3: por algunos miembros de la ronda Tafallesa y otros allegados, estuvo extraordinariamente bien esa ronda jotera en Tafalla. Y, por lo tanto, pues, primero igual escuchamos.
1: Ah, sí. Vamos la J de
3: Laura Lacunza y Puy Cambra, que son, es una Jota que interpretan en el festival de la Escuela de Jotas de Hermanas Plamarique, el día 14 de agosto, durante las fiestas. Y es en un, en un local, que es el Centro Cívico, y es una, es un recital de Jotas que hicieron, como decimos, la Escuela de Jotas de Tafalla, que dirige Carolina González. Y ellas son, como decimos, Laura Lacunza y Puy Cambra, cantan la Jota de Enrique Arellano, que era de de, de, de de Ayo, me parece que era de Ayo este hombre, sí. Creo que era de Ayo. Luego estuvo trabajando en Artajona y por ahí. Y dice la Jota, pueblo que canta no muere.
1: Bueno, Elena, ¿y cuáles eran esos grupos folclóricos que decías que gusta tanto la Jota fuera de Navarra, no? Como nos decías. Pues sí,
3: sí, sí. A mí también me suele, me suele pasar, me sucede cuando voy con mi hermana para pues para turistas o lo que fuera, que tenemos una empresa que nos suele llamar, la empresa Navarra dentro y, y vienen gente de fuera, y viene de Málaga, vienen de Zaragoza, de Valencia, oye, pues se pone la gente de pie. así ¿Ah, Para aplaudirnos. Ah,
1: qué bueno. Fíjate. Qué, qué orgullo, ¿verdad?
3: Fíjate, les ha gustado nuestra humilde actuación
0: <risa>
3: pero bueno voces del Ebro por ejemplo estuvo en Villavela, en Villavelayo en La Rioja Galilea y Soraluce dice que les encanta en Alfaro en Guipúzcoa en San Sebastián en Aras en, en La Rioja la Escuela de Jotas de Buñuela actuó en Buñuela de Murchante en Murchante Voces Riveras actuó en Añorbe y en Marañón José Luis Urben y su gente que son de Aragoneses actuaron en Mendavia Anan Sodi y Laura Sesma en Beire Begoña Arboniés y su grupo de mariachis en La Raya y Cizur Menor. Hubo Ronda Jotera en Mélida, con Fernando Falces, la Escuela de J de Mendavia en Mendavia, la de Rivaforada en Rivaforada actuaron también la procesión de San Bartolomé en Marcilla y Alegría Rivera organiza para el 4 de septiembre en Lumbier una ronda de Jotas y Tudela canta y Aragón canta en el Día de las Personas Mayores y también en Mendavia y hubo ronda de Jotas en Pitillas
1: ah, muy bien, o sea que es la
3: Jota gusta también sí, sí. estos días pasados, lo que que no tengo información todavía porque hubo ciertamente Jotas en, tu, en, en Olite, el Olite el viernes 26 de agosto pero no tengo todavía la información, estuvo, creo que fueron ganadores Carolina Milagro, Alex Espinosa, un certamen de J muy importante también en Olite. Pero bueno, que ya me llegará la información. Así que nos vamos a Marcilla, que aquí con alegría y muchísima ilusión, con alegría, se celebraron las fiestas de Marcilla. Un emotivo emotivo chupinazo con la concejala Raquel Fernández Allensa, concejala del Partido Socialista de Navarra, que dedicó a Celia Esquerro, recientemente fallecida, este chupinazo. Le llaman en Marcilla el comenzón. No le llaman el chupinazo, le llaman el comenzón. ¿Ah, Sonaban sí? la, sí. Sonaron las gaitas, la banda de música que interpreta, que tiene un sonido que dicen sinfónico precioso, que lo diréis que todo esto, este José Javier Malo. Y también, como decimos, la Escuela de Jotas de Marcilla actuó con Raúl Palacios al frente y Alesa Espinosa que interpretan eh, con acordeón y demás, la J que decía así, con cariño y con amor, tu pueblo se ha congregado con sentimiento, con gran afecto, a rendirte devoción, a rendirte devoción, porque este pueblo te lleva dentro a San Bartolomé Patrón. Ole. esto lo he encontrado en los periódicos ¿eh? Así, ¿eh? porque claro le escribes le envías a uno le dices oye por favor ¿me puedes enviar esa J y me dices que va estamos en fiestas no se acuerdan de mí de nada, nada,
1: nada. así que vaya, luego vaya. cuando lo
3: veo en el periódico digo bueno te
1: toca investigar a investigar Investigar, investigar.
3: también en Riva Forada el día 24 de agosto también la escuela de jotas que dirige Natalia Martínez Quintana con esa alegría y es muy, muy ribera muy bonita ella muy maja también dedico sus jotas a San Bartolomé en Riva Forada y también hay que recordar Murillo el Fruto. El martes pasado dieron comienzo las fiestas de Murillo el Fruto, que las encargadas de lanzar el chupinazo fueron la alcaldesa Arancha Murillo y la concejal Nieves Romero, poniendo voz y en valor la importancia de la mujer en el ámbito rural. Murillo el Fruto, que es del Valle del Aragón, cuenta con 680 habitantes censados y en verano serán unos 900. Murillo el Fruto, maravilloso pueblo donde nació Raimundo Lanas... Y allí tiene la banda de música Alto Barrio, Los Gigantes, eh, Los Gigantes que son muy, muy muy mágicos, Raimundo Lanas, están dedicados a Raimundo Lanas y, y Úrsula, porque Santa Úrsula, la patrona, en, en octubre hacen estas las fiestas, y están dedicados una lavandera que se llama Úrsula y el, y el hombre que se llama, le denominan Raimundo Lanas, el coro, las mujeres y el compositor maravilloso Felicio Murillo, también jotero y este sábado organizaron también una ronda jotera después de un suculento aperitivo almuerzo que reunieron a, por las calles y plazas de Murillo el Fruto a Felicio Murillo, Miguel Audía, Manolo Gracia, Antonio Jiménez, etcétera. Se lo pasaron muy bien y, y también hay que, hay que recordar Peralta que el 27 de agosto eh, celebra sus fiestas ahora en, ahora en, en septiembre pero tuvieron el Día del Pimiento Cucón el día el día 27 de agosto. Y también hubo Ronda de Jotas eh, el día, este día en Peralta, 27 de agosto. Y en Peralta son fiestas de la Virgen de Nieva, ahora en, por la Virgen de, de Septiembre. Uh -huh. y están muy emocionados. Y así que ¿qué hacemos una pausa ¿Una y pausa? escuchamos a Alberto Gurrea.
1: Ah, ¿Vas a escuchar a sí, vamos Gurrea. a escuchar a Alberto Gurrea. ¿Por qué motivo? ¿Por porque
3: ¿qué? se organiza la ronda de J Santa ah, sí. y esta Jota -le, que le quedó muy bonita. Ah, Música sí. y letra, me gusta mucho.
1: Pero no sé si se oye muy bien porque es en directo. Ya, es en sonido. directo
3: y está grabado en directo en la ronda Jotera. Ya, ya. Y eso que están todos tranquilos, que mm. no están ahí con las copas de vino cuando. Cuando les ves igual que están con las copas de vino o el champán y sí, sí, están sí. cantando, digo, ay madre, yeah, yeah. que saldrá de ahí. <risa> Por lo tanto, ahí están tranquilos, están cantando todos a gusto y él también está tranquilo, quiere decir, pues calmado, ahí en, sí, sí. en la grabación, en el vídeo se ve. Y esta es una Jota que le quedó muy bien a Alberto Gurrea, que me gusta mucho porque la compuso, fíjate, en tiempos del testado de alarma, ah, sí. cuando nos encerraron a todos en casa. Ah, sí. Y mm. tuvo una época muy, muy, tenía épocas muy inspiradoras, que le digo yo, o sea, uh -huh. como todos, ¿eh? Sí, sí. Pero sin embargo, le digo, oye, pues esa Jota que sabes que me gusta, le digo, pues te me dice te la envío ah, sí y si la, que es, que es, las ponéis en la radio para como dirección pues la ponemos
1: pues venga pues se la ponemos ¿no?
3: esta Jota se titula e, tan buena madre esta falla y canta Alberto Gurrea en la ronda de Jotas de Tafaya
1: Muy bien, Alberto Gurrea, Lena y creo que todavía tienes cosas por ahí en el tintero, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. La ronda jotera que hubo también en Santa Clara el 18 de agosto coincidía con la de Tafalla, con esas voces de cara que son maravillosas, que el todo dirige la coral Ana Lecumberri. Y también el 18 de agosto hemos de recordar una jota que cantó Rafael González en Los Arcos. Decía así, los arcos visten de gala para honrar a sus patrones, a nuestra Santa María y al glorioso San Roque. Uh -huh. Y también vamos despidiéndonos porque hay que mencionar la, las fiestas de Caparroso. Estamos en Ablitas, en Cascante, ahora en Sangüesa, en fin, tenemos también las fiestas de septiembre importantísimas. Estas son las de la Villa de Caparroso dedicadas a Santa Fe. 10 eh, días de fiesta
2: 10 días, días tenemos más, que recordar a
3: Liliana Goldaraz la concejala de cultura del ayuntamiento de Caparroso alegría a raudales, joteros, corales eh, grandes días de fiesta la residencia de ancianos José Ramón Zalduendo la familia Estarriaga y dice así una de las Jotas he llegado a Caparroso del padre Ordóñez la jota he llegado a Caparroso pasando el puente querido, me pareció más hermoso que a la Calandria es unido y también tenemos que destacar el 4 de septiembre, el próximo domingo, en Tudela, el legado de las mujeres, la música de las mujeres en Tudela. ¿Es una buena idea? del Ayuntamiento de Tudela, con la concejala Berchañón que ha programado esto. Y mmm, no tengo mucha información, pero sé que va a haber Jotas por, de, por en representación con de, de, estas mujeres tan majas, como son María Herrera y Sandra Miranda.
1: Muy bien, ¿no? Y
3: claro, pues ya nos vamos aquí como despedida.
1: Ah, sí, ya nos vamos. ya que uh,
3: tenía unos versos aquí ¿cómo de... ¿Cómo corre
1: el tiempo? Tienes versos. Del... La del... no es posesiva, por favor. Sí, pero espera. Deleita, primero tenemos que
3: la que estuvimos cantando en el bautizo, mi hermana en amarillo, en el bautizo de Nayara García Zunzarren, en la parroquia de San Agustín de Pamplona, Así. con Juanjo Cambra como párroco y que bautizó a la niña con el agua del Jordán. Así. Y toda una familia, los García Zunzarren, majísimos, y la niña escuchó con un añico y algo más, la jota que, que vamos a escuchar al final, que Así. nos la grabó una amiga, también dedicada a su abuela y demás, a Marisa Eneriz. Y es amiga de, de don Santiago Arellano. ¿Ah, sí? sí, sí, Marisa Eneriz trabajó en el Departamento de Educación como, como administrativa y era secretaria de don Enrique Arellano.
1: ¿Mm? Don, Enrique,
3: don Santiago Arellano. Santiago, Santiago
1: Arellano Hernández. ¿no? Eso, que me no el sacerdote, sino Eso. el catedrático, amigo nuestro.
3: Don Santiago Arellano.
1: Codirector de Ojos para Ver en Radio pues, María.
3: Todo queda en casa. Eso es. Esta es la nieta de su secretaria, de una de las secretarias, que era Marisa Eneriz. Uh -huh. Y, y vamos, a, vamos a escucharla porque suena es la guitarra de mi hermana y yo cantando. Y yo quería dedicar pues, este, estos versos finales Tierra del Roble y del Vino, que estamos en verano, pero tal, pero, pero me gusta. Esta es del Padre Ordóñez La Letra y la música es de Marto Reza. Y dice así, Tierra del Roble y el Vino, mieses de amor y esperanza. Hoy... Os cantan con su jota las gentes de esta Navarra y os esperan en su mesa el pimiento y la ensalada, espárragos cogollicos de regadío y mejana, del valle postres con leche, la chistorra y la castaña, del llano y en arco alegre zumo de viña y de parra, la alcachofa y el cordero, calderetes costillada, el corazón siempre abierto y en los ojos toda el alma.
1: ¡Qué bonito! Qué bonito.
3: Nos vamos, pues.
1: Nos ¿no? vamos con ello. ¿Y ¿Con, esta qué? Jota con esa J de
3: Anayara, el cura de San Agustín, que le ha bautizado. Es muy simpática la letra. Y es de Enrique Iriso Alerga que es también de, 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 de Tafalla y también de la del Valle de la Ulzama, de, de Iraizos, creo que es. Uh -huh. así que con esto nos despedimos o sea ¿la? que
1: te escuchamos cantar a ti ¿no? Sí. y a tu hermana la guitarra eso si se puede se puede <risa> pues ala permiso te doy vale y te despedimos así ¿verdad Elena? eso
3: mismo así nos vamos
1: hasta dentro de dos semanas adiós buenas noches buenas
3: noches a descansar adiós
0: Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya saben, nuestros oyentes más habituales, Fernando es nuestro experto en tradiciones, historia, costumbres de Navarra, curiosidades históricas que las divulga con ese lenguaje tan, tan fino y tan divulgativo, valga la redundancia. Y hoy ha venido para hablarnos de un paisano suyo, al menos paisano de Valle, el Valle del Roncal, porque nuestro querido Fernando es de Isaba, que es Valle del Roncal, y nuestro personal. El del que vamos a hablar, en concreto Julián Gallarre, el gran tenor, es de Roncal, precisamente el pueblo principal del valle, ¿no, Fernando? Efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de Julián Gallarre, como decíamos, una persona que llegó muy lejos dentro del mundo del canto, eh, un gran tenor, pero cuyos orígenes eran muy humildes, ¿no? ¿Nos cuentas un poco, Fernando? Efectivamente,
4: como muy bien dices, Julián Gallarre era roncalés y en el valle de Roncal... Él nace en 1844 y en esa época fundamentalmente es un valle ganadero. Con lo cual a él lo vemos ya de niño cuidando ovejas, haciéndose cargo de, de las ovejas todo el día en el monte. A partir de ahí el, el padre quiere que tenga una vida un poco mejor y lo manda, de ahí se va a Lumbier, eh, trabaja en una herrería, de Lumbier pasa a Pamplona. Y bueno, pues ahí es donde va, va a empezar a cambiar su vida, en la ciudad de Pamplona. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo empezaron las cosas? Bueno, pues entró a trabajar en una, en una herrería, la de Pinaki.
1: Y ahí, creo que cantaba, ¿no? En ahí la herrería. tenía a sus compañeros
4: de trabajo y a él le gustaba cantar. Él, espontáneamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y uno de los compañeros, eh, después de oírle varias veces, le, di, le explicó, mira, yo canto en el Oceón Pamplonés. Entonces, eh, ahora cuando te digo cantar, creo que tu voz es especial. Yo creo que cantas muy bien. Debieras de venir un día para ver cómo... Y efectivamente así lo hizo. Fue un día y ahí le escucharon un poco y vieron que efectivamente tenía una voz muy muy buena, muy especial. De ahí lo pasaron a... Uh, hubo otra persona que él escuchó y dijo, pues esto hay que potenciarlo. ¿eh? Y a partir de ahí empezó, empezó, empezó. Al final lo becaron, fue a Madrid. En Madrid hubo un sacerdote, que era Navarro, de Burlada, don Hilarión Eslava, y se hizo cargo de su formación musical. Qué bueno. Y cuando lo vio preparado, decidió que era el momento de irse a Italia, de mandarlo a Italia, porque eh, Julián Ayarre tenía voz de tenor y se veía que su futuro estaba en la ópera italiana. así ah, ¿eh? Con lo cual lo mandó a Italia y allí debutó en, en Barés, uh -huh. Y además un debut muy especial, uh -huh. porque en el momento de salir al escenario le entregaron un telegrama que le había llegado en el que le anunciaban que su madre había fallecido. Ah, vaya por Dios. Y él... Pues le dieron el telegrama en el momento que salía al escenario. Uh -huh. Y el director del teatro, al ver que Julián Gallarre, una vez que leía el telegrama, le soltaba alguna lágrima y tiraba ya el telegrama al suelo y salía decidido. Pues cogió el telegrama y al verlo, le paró y le dijo oye, entenderíamos que no salieras a cantar. Y él dijo que adelante. Y se abrió el telón, salió a cantar. Y lo hizo de una manera impresionante. Y en años después decía Julián Gallarre que él había nacido dos veces. Su madre le había dado a luz dos veces. Ah, qué bueno. Una biológicamente y la otra al mundo de la música. Porque salió y cantó con una emoción especial, extraordinaria. ...que le hizo triunfar... ...solamente escucharte esto... ...se me está poniendo la carne de gallina... Te de lo digo de verdad, ¿eh, Fernando... Bueno, ...espero que a los oyentes también... ...porque realmente detrás de la vida de Julián Gallarre ...hay muchos momentos... ...realmente emotivos... ...ya hablaremos ahora de ellos... ...pero sí, es para ponerse la carne
1: de gallina, sí... ...oye, vamos a... ...saber algo, porque hay una cosa que no entiendo bien... ...¿cómo se mide la calidad de un tenor del pasado... Del que me parece que no tenemos grabaciones suyas, ¿no? No tenemos eh, documentos no, sonoros, ¿verdad? No hay grabaciones
4: sonoras, por lo menos eh, no hay fiables. ¿eh? Alguna vez ha aparecido algún rollo de cera, de gramófono que atribuían y tal, pero bueno, no hay nada que se sepa y probablemente además si, si se hubiera conservado, teniendo en cuenta la técnica de conservación, que es eran los rollos de cera para los gramófonos, hoy sería muy difícil eh, que eso, si no ha habido unos pasos intermedios a lo largo de todo ese tiempo, pues se pudiera recuperar. no Es muy difícil. ¿Cómo se mide? Pues es, es muy sencillo. Hay dos formas de hacerlo. Una es eh, a través de las crónicas periodísticas. ¿eh? Las crónicas periodísticas son muy claras. Eh, la gente que entiende, porque entonces no nos olvidemos que estamos hablando de ópera. La ópera en el siglo XIX era lo más de lo más. ¿Eh? Hoy es el fútbol, hoy hay alguna otra cosa así, pero entonces no. Entonces no había ni fútbol, no había nada de todo eso. Y la ópera lo era todo. Uh -huh. El número uno en ópera era el mayor ídolo del mundo. Qué bueno. ¿eh? Uh -huh. Entonces todos los periódicos tenían su cronista que acudía a las sesiones de ópera y levantaba acta y contaba lo que había. Entonces... Mmm, al analizar ahora, porque se conservan todas las crónicas ¿Todas del periódico, crónicas. Sí. ¿Eh? Eh, al analizar ahora lo que dicen estos periodistas, es decir, el impacto que a ellos les causaba escuchar la voz de Julián Gallarre y cómo lo describen, ¿eh? esto sí, esto sí que es cantar, esto bueno, es, es increíble. ¿eh? Pues es una forma ya de, de medir, ¿no? A través de las crónicas de los periódicos, a través de las cartas también. Eh, vemos, por ejemplo, casos como puede ser, eh, Julián Gallarre va y canta en el Teatro Colón, en Buenos Aires. ¿Eh? Se va a Buenos Aires, canta en ese teatro y seguidamente el teatro tiene que cerrar. ¿Así? ¿Ah, ¿Y eso ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque la gente, después de oírle a él, no quiere oír a nadie más. ¿Ah? No quieren que nadie ya distorsione ese recuerdo que les ha quedado de oír la voz de Julián Gallarre. Qué bueno. Y el dueño del teatro, con todo el cariño del mundo, pero con todo el dolor, le escribe a Julián Gallarre y le dice, ¡qué faena me has hecho! Dice, si has venido, has cantado como nadie lo había hecho nunca, pero por tu culpa tengo que cerrar el teatro. <risa> nadie más quiere venir ya al teatro aquí porque no quiere oír otra voz que no sea la tuya. ¡Qué curioso! ¿Eh? Y qué bueno, cosa. son formas de medir. Y sí, a partir sí. de allí, podemos decir, hay otras formas. Es decir, cuando un tenor eh, canta, normalmente pues, tiene un repertorio amplio, pero está especializado en cuatro o cinco eh, piezas musicales. ¿eh? Normalmente suelen ser cuatro o cinco áreas. Y... Eh, a partir de ahí es difícil ¿eh? es difícil puede puede cantar de vez en cuando pero al final la garganta la está educando para esas cuatro o cinco piezas eh, hoy cualquier tenor actual, cuando hemos escuchado a Alfredo Kraus, cuando hemos escuchado a José Carreras, a Pavarotti, a Placio Domingo, siempre tienen ese repertorio entre 5 o 10 piezas en las que tienen su garganta y sus cuerdas vocales educadas para cantar y para poder triunfar con ello. Sin embargo, Julián Gallarre, su repertorio pasaba de 20 piezas ¿Ah, sí? con las que era capaz de triunfar. Y no solamente eh, tenía ese repertorio tan amplio, sino que esas piezas requerían unos registros de voz que podían llegar a ser opuestos. Así, ah, no, no es lo mismo cantar un área de Donizetti que cantar el Tannhauser de Wagner, por ejemplo. Son registros totalmente diferentes y además opuestos. Uh -huh. Y solamente Julián Gallarre era capaz de hacerlo. El propio Wagner, eh, al final, componía para Julián
1: Gallarre, porque era el único que tenía capacidad para poder cantar sus piezas. Estamos hablando de Julián Gallarre, artista, pero también tenemos que hablar del Julián Gallarre, persona, porque dicen en las crónicas sí. que era una persona muy generosa, ¿no? Bueno, eh. No nos podemos ni
4: imaginar. Yo te diría, después de haber profundizado un poco en, en su vida, eh, una cosa que debe de saber la gente es que tenía el caché más alto del mundo. Así,
0: ah,
4: era la persona que más cobraba por cantar. Hoy, haciendo las equivalencias de aquellos, de aquel sueldo, de aquel caché que él tenía, haciendo las equivalencias con el Banco de España. Podemos decir que sigue sin haber hoy en el mundo de la música una persona que haya tenido el caché tan elevado como lo tuvo Julián Gallarre. Así es. ¿eh? Sí. Y podemos decir que cantaba para ayudar a los demás. Así. Así de claro. Era en ese sentido una persona súper caritativa. Tenía un corazón que no nos lo imaginamos. Y eh, la de gente en España que pudo seguir sus estudios gracias al dinero de Julián Gallarre. Uh -huh. La de gente que pudo ir a la escuela, porque Julián Gallarre pagó una escuela. Todos conocemos las escuelas de Roncal, ¿eh? que son las que hizo Julián Gallarre, pero no son las únicas. Uh -huh. Y pudieron jugar en frontones. Conocemos el de Roncal también, que lo mandó a hacer él, pero. Hay más frontones. Uh -huh. Y de pronto un día hay un terremoto en, en Andalucía con miles de damnificados y ahí está Julián Gallarre ayudando para que todo aquello salga adelante. Y un día se quema el pueblo de Jaurrieta, estando él fuera, el pueblo de Jaurrieta, en el Pirineo Navarro, y el pueblo de Jaurrieta se calcinó completamente, se quedó totalmente destruido. Era imposible. Pidieron ayuda a la diputación para poder levantarlo y la diputación, haciendo un esfuerzo extraordinario, daba el 1, casi el 2% de lo que realmente hacía falta. Y uh -huh. cuando Julián Gallarre se entera de lo que le está pasando a Jaurrieta, organiza un concierto a San Sebastián, trae a, los principales, a las principales figuras de la música del momento, casualmente mayoritariamente navarros, hay uh -huh. que decirlo, y organiza un concierto y todo lo que se sacó en el concierto fue para Jaurrieta. Lo que ellos hubieran cobrado fue para Jaurrieta. Uh -huh. Y una vez que se recopiló todo ese dinero... ¿Cuánto falta? Pues todavía una barbaridad. Y de su bolsillo lo puso todo. Qué bueno. Y como eso hay mil detalles. Sí, ¿eh? sí. Ahí lo vemos en Zaragoza cuando canta en el Pilar. ¿eh? Y luego pues, el Pilar lleno de gente escuchándole a él una maravilla. Y luego sale del de, de la Basílica y va con los amigos por una calle y se encuentra a un mendigo. Uh -huh. Que era ciego, invidente. Uh -huh. Y lo reconoce. y dice: Pero si este era músico del Teatro Real de Madrid Ahí va. y está el mendigo con un niño que era su hijo y, y la gente pasaba y no le hacía ni caso a aquel que estaba tocando el violín, no le hacían ni caso y le le dice al niño ¿es tu padre? Y dice, sí pues dile a ver si se sabe esta pieza y le dice el nombre de una pieza y papá, hay un señor que pregunta a ver si te sabes esta pieza sí, sí, sí y dice pues dile que la cante, que la toque ¿Eh? Y se pone a tocar y Julián Gallarre se pone junto a él a cantar. y se pone a cantar. Y ahí es cuando la gente se para, se detienen los carruajes, se llena todo eso de gente y el propio Julián Gallarre, mientras está cantando, se quita el sombrero y empieza a pasar. ¿no? <risa> empieza a pasar el sombrero y uh -huh. saca un montón de dinero. Y al final, antes de entregar el sombrero, se mete la mano al bolsillo y todo lo que había cobrado por cantar ahí en el pilar lo mete al sombrero y se lo da al niño y le dice, dale esto a tu padre. ¡Qué bueno! ¡Qué ¿Eh? bonito! Y el padre le dice, ¿pero quién era este que ha cantado? Mm. Y el niño le dice, no lo sé, un ángel.
1: <risa> Esa fue la respuesta. <risa> bueno, ¿qué queda hoy en día de, de Julián gallarre Fernando?
4: Bueno, Julián Gallarre falleció en 1890 eh, con 46 años. Antes había consagrado en 1876 como el mejor tenor del mundo. Es decir, fue una provocación que en Italia apareciese un tenor de ópera italiana que no fuera italiano. Es como cuando aparece Juan Pablo II eh, en el Papado y, y no era italiano. Pues, ¿Dónde va este hombre? Pues con Julián Gallarre pasó parecido. No querían que. Eh, y sin embargo arrasó y se consagró como el mejor tenor del mundo. Y a partir de ahí, una vez que fallece en 1890, pues lo cierto es que. Eh, se ha conservado todo de él. Cuando decimos todo, queremos decir eh, fotografías, queremos decir todos los recortes de prensa. Había agencias que se dedicaban a recoger todas las crónicas que hablaban de él. Cuando decimos todo, queremos decir toda la indumentaria escénica, las condecoraciones, los premios, como lo reconocieron los reyes en España, en Francia, en Portugal. El zar de Rusia, en todos los sitios, presidentes de la república, en todos los sitios lo condecoraban siempre con lo máximo.
0: ¿eh? Uh -huh.
4: Y aun y todo, pues él seguía fiel a esos orígenes humildes y bueno, y todo ello se, se sigue conservando. Al final, él, él mandó rehacer su casa en Roncal sobre el solar que estaba la casa en la que él había nacido, y ahí se conserva, un... está la casa-museo y ahí se conserva todo. El cementerio del Roncal alberga un mausoleo extraordinario, ¿verdad? Sí, cuando fallece en 1890, eh, Mariano Benjure, tal y como habían acordado Julián Gallarre y él, si yo muero antes que tú, voy a tu funeral a cantar, si eh, tú mueres antes que yo, pues yo te hago una escultura para tu... ¿Eh? Y así se hizo. Murió primero Julián Gallarre, con lo cual Mariano Benyure hizo el mausoleo para él. Y cuando se hizo el mausoleo, semejante obra de arte, el que no lo haya visto, le recomiendo que se acerque a conocerlo, pues la propia reina se negó. Dijo, no puede ser que esta obra se vaya allá en un rincón del Pirineo. Esto tiene que estar aquí en Madrid, en la plaza de la ópera, presidiéndolo todo. Y la familia dijo que no, que la voluntad de Julián gallarre era que fuese allí. Y allá que fue, en contra de... Ahí estaban los periódicos diciendo, va a estar rodeado de hierbajos. <risa> ¿Eh?
1: Sin embargo, ahí está perfectamente bueno, ahí conservado. y bueno, bueno, dijeron, lo bueno, ¿eh? bah, dijeron lo bueno, sí, sí, de sí hierbajos sí, y sí. montañas. O, eh, y hay que decir que Julián Gallarre murió muy joven, ¿verdad? Pues sí, con 46
4: años, uh -huh. que no hubiera sido si... Si hubiera, sí llegado a viejo. hubiera llegado a más, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, extraordinario esto que hemos comentado de Julián Gallarre. Y nada, Fernando, te esperamos dentro de dos semanas con más historias, más curiosidades históricas, más tradiciones, más costumbres de Navarra. Buenas noches. Buenas noches.
0: Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 12 de septiembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse y nuestro correo electrónico navarra@radiomaria.es. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Como siempre, le mandamos un abrazo y un saludo a nosotros. A ustedes les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra. Un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.